Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är mig, Lovisa Nordberg Och mig, Katarina Kumselius Wow, Kattis 2018 Yes, äntligen som vi har väntat Ja, hur mår du? Jo men jag mår finemang Det var allt jag ville säga Förutom att jag brände mitt ringfinger på en gryta alldeles nyss Ganska obekvämt Precis men det ligger väldigt nära i tiden. Om vi bara mm. ska köra en liten recap. Hur har du haft det i jul och år? Jag har haft en superbra. Jag har varit i Östergötland en sväng. Mm. Och jag har varit i Åre också. Och det var super mycket snö så det var skitkul. Du firade själv att julafton i Östergötland. Mm, jag exakt. såg en bild där du sköt fåglar. Nej, nej men vi, jag var hemma hos min kusin och hennes man. Och de har en tradition att det är en så här, jakt typ på jul, julafton så vi var ute och, och försökte jaga lite men vi såg ingen djur så det blev inte så mycket jagat Nej, Nej. Det blev mest en liten promenad i leran ja. promenad heter det va? Ja det heter promenad mm. Mm. Så det blev mest en liten lerig tur i, på gärderna i Östergötland helt enkelt Okej okay. Och vad har du gjort då? Och sen åkte du typ 100 mil norrut Sen åkte du 100 mil norrut till Åre Fredag jul där, äh, nyår där. Hur går det för dig? Lite förvirrad. Fredag nyår där och det var ju supernice för det var så himla mycket snö. Alltså vi gick till och med eh, turade lite på Lillskutan. Och, Otroligt och att det var så mycket snö uppe nu i jul. Ja. Åkte baksidan, puder liksom. En det halv meter man puder nere i björkskogen. Ja. Oh my god, så fick man sagt det också. Ja, verkligen. <laughs> jag har ju sådana skidor där man har hudar under som man kan gå upp för riktigt bäddes. Det är ju trevligt. Ja. Mm. Randonné. Randonné. Mm. Vad härligt. Ja. Mm. ja, det var ypperligt nice. Alltså. Ja. Mm. Härligt. Vad gjorde du då? Nej, men jag började i året. <gasps> Och sen åkte jag hem. Så vi missade ju varandra. Mm, det vi. Du fick ju all snö. Ja, vi hade bra med snö. Det var mm. verkligen bra alltså, i backar och sådär. Mm. Men eh, du fick ju helt klart vinslotten snömässigt. Ja, alltså det var helt sinnes crazy. Ja, sen åkte jag hem, chillade några dagar. Vi renoverar hemma, det är mm. nice. Eh, det är klart, vi flyttade in i helgen. Eh, sen fyllde... Vänta lite, vänta lite. 
Du renoverar, du säger vi renoverar. Sammy Freddo. Du var Sammy Freddo. <laughs> ja. Alltså det är för er som minns eh, våra trogna följare. Som minns Lovisas utvecklade kärlekshistoria. <laughs> alltså Sammy Freddo har ju alltså gått och blivit sambo med Lovisa. De, de renoverar liksom en lägenhet och ska flytta in. Ja. Jag tyckte bara att det var märkt att notera. Det är väldigt kul ju. Ja, och Sammy Freddo fyllde 30. Mm. Vad hände då då? Först så eh, var det väldigt härligt för att vi slängde tårta i hans ansikte. Mm, moget. Ja. Men vad då? Om man ska göra någon gång så är det någon för jämt. <laughs> jag skojar bara. Så jävligt eh. trött. <laughs> moget. Puppig kommentar. Ja, eh, men sen så eh, var det lite överraskningsfir för honom. Mm-hmm. Eh, med lite sådär, då var vi på en jättehärligt, jättehärligt ställe som heter Ostbutiken. Mm-hmm. Där de har ett chambre en våning ner som är jättemysigt. Käkar ni bara ost? Typ, alltså det Aha. var sjukt mycket antipasto. Var det typ? Nej, alltså nej. Det var, ostbutiken säljer skärk och ost. Mm-hmm. Och pasta och sådär. Mm-hmm. Och sen så har de ett kök och sen så har de ett chambre där nere. Så att man mm. är ett sällskap per kväll. Mm. Och då var vi där. Och sjukt mysigt verkligen. Mm. Jättegott. Och sen så är den här Fredrik som har stället. Han är en storyteller av rang. Okay. Så han berättade typ om varenda ingrediens på bordet. Hur gammal är den här Fredrik liksom? Han kanske är 39. Jaha, okej. Okay. 39 alltså. Ja, men jag skulle gissa. Uh-huh. Någonstans uh-huh. där. Eh, och sen så... Det var väldigt härligt. Och sen så åkte vi till New York, jag och Freddan. Väldigt lyxigt. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Det, det var med så. Mm. Mm. Du måste ha blivit glad. Han blev jätteglad, tror jag i alla fall. Mm. Så där åt vi. Utav bara... Ja, där käkade ni. Ja. Uh-huh. Mm. Jag åt till exempel kakdeg. Ja. Man kunde köpa kakdeg på kula. Ja, det är inte så dumt. Nej. Det Givet. var kanske det girigaste jag ätit. Vad mådde du sen då? Jättedåligt. Alltså, jag kunde inte äta upp ens en kula. Det fanns en anledning till att mamma sa så här: Ät inte upp all kakdeg nu. Man var men, liten. Nej, men de hade ju liksom inte. Alltså, det var ju pasteuriserade ägg. Stod, stod det på dem. Jag vet inte vad, pas- vad är det ett pasteuriserat ägg? Det är uppvärmt så det inte finns någon salmonella i. Jo, men hur kan det vara ett pasteuriserat ägg i kaksmet? De har väl varmt upp det. Jo, men det måste ju kokas när de värmer upp det. Mm, de har väl gjort något festligt med det. Man Jag kan blev ju, skeptisk i alla fall. Man kan ju pasteurisera pannkaksdeg och ändå ha den alltså flytande. Så det finns någon Okej, någon typ det, det är någon slags teknik Det där. finns någon typ av metod för att ja. göra det. Och sen på. var det ju ingen bakpulver i den heller. Nej, Så, men ändå. Men det var mjöl, socker, smör, ägg. Mm. Choklad, chip och allt där. Men hör ju att man var lite dåligt. Ja, lite grann så där. Lite lätt. Mm. Så det var kul. Så kom vi hem igår. Igår kom jag hem. Mm. Det var nog härligt. Ja. Men du. Eh, du har ju ett litet nyårslöfte. Jag har ju ett nyårslöfte och det är ju att inte köpa saker som jag inte behöver. Mm. Jag ska alltså. Inte konsumera någonting under året förutom då förbrukningsvaror och mat. Och sedan så, jag följer en blogg som heter Minimalisterna. Ah. Och de har samma löfte liksom. Och de har en massa regler för vad som gäller och sånt där. Så jag följer helt enkelt deras regler. Okej. Okay. Förbrukningsvaror, kan det vara hudvård då till exempel? Ja, exakt. En mascara, ja, en ny hudvård, hudkräm. Ja, det blir det ju. Men, men, men i det här löftet så... Jag gör det ju för min egen skull liksom. Mm. Eh, så att, jag vill ju inte köpa 
en ny mascara förrän min är slut. Nej, 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 precis. Eller köpa en ny kräm förrän min är slut. Precis. Och så vidare. Mm. Uh, så att det är väl lite det det går ut på. Att bara tänka till lite innan man köper någonting. För att jag, jag kan ju vara en sån annars som bara råkar glida in på någon affär för att jag ser att det är rea. Mm. Och så kommer jag ut därifrån med ett klipp mm. som jag är helt nöjd med. Mm. Men jag inser sen att det där klippet hänger i min garderob med den där lappen kvar. Oj. Efter typ ett halvår. Kattis. Och bara, varför köpte jag den där skiten? Vad sjukt. Ja, det har, det har hänt mig ett ja. par gånger. Så att, um, mm, Men jag så blev att väldigt jag inspirerad av... inte köpa någonting helt enkelt. Nej, jag blev väldigt inspirerad av ditt nyårslöfte. Mm. Så att nu när jag var i New York, mm. då skulle jag vanligtvis ha shoppat loss. Mm. Men... Jag valde en helt annan strategi nu när mm. jag var där. Jag skrev ner innan. Mm. Vad är det som jag faktiskt behöver? Ja. Och då var det bland annat... Ja, men det var lite sådär, det var någon slags highlighter och sådär. Yes. En hudkräm. Mm. Eh, och eh, någon bok. Och uh-huh. sen så, eh, så... Och så tänkte jag så här... Okej, okay, det finns massa roliga eh, klädbutiker och sådär här. Mm. Men om jag ska handla någonting, då ska jag handla det så här Exakt. Så ja, jag köpte en, typ, lite krämer och så köpte jag en tröja och den var på second hand. Mm. Och i ärlighetens namn köpte jag en accessoar på en kedja. Mm. Mm. Men det som jag tycker är nice med accessoarer det är att du kan bara koppla på den på vilken garderobsoutfit mm, som helst. Mm. Och sen så blir det liksom hela garderoben, det blir som en nyckel mm. upp mm. till. Mm. Men jag hade till exempel i helgen så dammade jag en gammal tröjklänning som jag inte använt på säkert två år ja. som jag hade i garderoben som jag bara aldrig riktigt har jag vet inte jag vet inte varför jag inte har använt den men jag bara faktiskt drar den över brallorna bara för jag ja. har bara haft en till som klänning innan ja. så gjorde jag det så hade jag typ ett nytt plagg så var jag väldigt nöjd och Jonas bara wow vad är den där vad är den där för snygg Jompa. ja wow så det alltså det finns gamla godingar där inne som ja, kanske får förtjänar inte... att bli avdammade någon gång då och då. Exakt, man får liksom inte man får inte jobba efter nyhetens behag. Nej, exakt. Utan liksom faktiskt verkligen se plaggen för vad mm-hmm, de är. Och styla upp dem i någonting annat som man inte har gjort förut. Mm. För shopping, alltså klädshopping är ju en stor bov i konsumtionssamhället. Mm, så är det ju faktiskt. Och det är väldigt fast fashion också. Exakt, så för mig är det lite så här om, och jag har ju skrivit också att om jag köper någonting som inte ingår i mina regler. Då måste jag tjejma mig själv genom att lägga upp det på en bild på Alltså det är en självspäkning. Och sedan måste jag skriva en motivering till varför jag köpte det här. Um, så att om jag till exempel bara råkar gå iväg och köpa ett par jeans. Ja. Då måste jag lägga upp dem och skriva så här. Jag gjorde det här för att, för att, för att. Mm. Och är det då så att jag verkligen behöver en ny jacka för att. Jag vet inte. En unge spydde på dem. Och de slutar mm. att lukta spya min gamla jacka. Eller något. Ja. Det, är en, det tycker jag är en giltig anledning. Det är en högst giltig Trots anledning. Trots att jag kemat den så luktar går jag inte lukta spya. Nej. Att det, det skulle jag inte kunna leva med. Nej. Då, då behöver jag till exempel en ny jacka. Då är man väldigt principfast. Exakt. Mm. Så att, men då får jag ju lägga ut den storyn också. Ja, men då kommer det ju vara... Du kommer ju få massa likes. Mm, det är okej. Men mm. om jag bara jag köpte den här för jag blev svag. Ja. Bu. Bu. Kat. Bu, Men hallå, ska vi podda om någonting som har med mat att göra också eller? Det ska vi. Och dagens ämne, det är honung! Honung! Ja! Jag kan prata som prata som berättaren i Pamse. Hur pratar han? När vi pratar om honung. Ska bara gå upp. Nej det kunde jag inte. Fan jag kunde det verkligen häromdagen. (laughs) 
Ja, Och nej, du är inte alls bra. Nej. Men jag kände att du, jag, du bor säkert, alltså, du kanske har lite rampfeber. Jag kunde det jättebra innan. Ja. Men du, mm. jag har en fråga till dig. Mm. Är, kommer all honung från bin? Svaret är, om den är äkta, ja. Är det så? Jajamän. Det hade jag kanske lite grann missat. Ja, alltså Får man fråga dig då <laughs> Vad trodde du att den kommer ifrån? Alltså om det står Blomsterhonung eller akasiahonung Ja Då tänker jag att den kommer att man utvinner den Direkt som någon slags koda från trädet mm. Eller som någon slags nektar Från blomman mm, att, För att det som jag vet jag är, inte, jag, är inte, jag är inte Överhuvudtaget påläst om honung Men man har ändå uppfattat någonstans Att så här det råder någon slags fusk kring honung. Mm. Eh, och då tänker jag att aha, om det inte står att det är bihonung mm. så, kan, så är den liksom falskt framställd. Alltså då, är det, då kommer den inte från bin. För jag tänker att det är billigare om det kommer från inte bin. Ja. Så um. att jag blomsterhonung och akashonung, där tänker jag så här: okej, okay, det är inga bin inblandade i det här. Mm. Intressant. <laughs> Um, ja, nej men det är ju superspännande Tänkte du då att man liksom tappar Det som typ man gör med maple syrup Ja, eller sån här Ja, man stoppar in en grej i trädet ja. Och sen så kommer det ut mm, just det, det, mm. Mm. Uh, Ja, nej men då, då kan jag faktiskt glatt tala om för dig Att det kommer från en bin Gör du det? Jajamän, så Även om det står blomsterhonung Eller det kan stå skogshonung Eller akasihonung och sådär då handlar det om blommor som växer på akasiaträdet, alltså akasia, när akasiaträdet blommar helt enkelt. Så är det ju deras nektar de, de tar hand om. Bina tar akasiablommans mm, nektar. Ja, exakt. Alltså mm. den tar ju hand om, om sockret från trädet kan man säga. Mm. Så beroende på vad det är för någonting så, så blir det till... Den, den samlar upp det och sen så samlar den in det i sin lilla bikupa. Ehm... Um, så att det, det, det finns ju också så här rapshonung och djunghonung och alla oh, möjliga. Och då är det ju ofta för att man, alltså biodlen då har satt ut sina biodlingskupor till exempel längs med ett rapsfält. Mm. För att hjälpa till med pollineringen av, av grödan. För mm. den blir ju, den avkastar mer om den blir pollinerad. Många kan ju liksom bli pollinerade, korspollineras och sådär utan hjälp av bin och så men du får mm. nästan alltid högre skörd om du har bin inblandade speciellt när det gäller till exempel röd rödklöver frön Oj. lite sådana där grejer mm. wow. så att då är det ju många som samarbetar med, med biodlare om man sätter ah. ut det och då brukar man kalla det för till exempel att det är rapshonung eller att det är honung från djung för att det står stått djunghedar eller sådär Ja, för att du, det här, du blir det ju massa olika benämningar på honung. Mm. Det, det är verkligen en djungel. Ja, du och jag var ju bara här nere på Måste vår affär. Ja. Ja, och ställde oss vid honungshyllan. Mm. Och det var så många olika typer av honung. Ja, gud ja. Vi såg. Mm. Det var liksom gårdshonung. Mm. Eh, importerad honung. Men gårdshonung är också ett ganska intressant begrepp. För vad menar de då? Menar de då att det är en gård som <laughs> ja. har bin? Ja. 
Och därför en gårdshonung. Ja, eller, det är ju bara något slags prefix som är, är branding. klassisk bullshit. Ja, och under så står det att den är brasiliansk honung. Sen det... så fanns det gårdshonung, importerad honung. Gårdshonung och då är har, nog... Jag måste bara berätta, då har den en liten tagline som står Kraftfull honung, bra för te och matlagning. Mm. Men alltså, gårdshonung måste ju vara eh, typ ett, ett varumärke. Ja, antagligen. Mm, gårdshonung, det har vi igen. Ja, sen så fanns det importerad solroshonung. Mm. Då tänkte jag när jag såg den här mm. att honungen kom direkt från solrosen. Ja, just det. Ja. Inte via bina. Nej, men då, så är det ju inte. Nej, okej. Nej, utan den kommer från bina som då till exempel har pollinerat en solros och så har det blivit okej. honung av det. Och sen så var det en annan som hette bara svensk honung. Eh, sen så fanns det en annan som hette svensk honung i kombination med fruktos. Mm. Och då hade den 85% honung och 15% fruktsocker mm. i sig. För det var den enda svenska honungen som fanns som var eh, flytande. Flytande, mm. precis. Just det. Men det är ju... Jag har... Jag har kollat lite på det där en annan gång. Nu är jag inte hundra procent säker på det här. Men jag har för mig att det var någon biolare som sa till mig att svenska honungsbin, om det är på grund av att det är bina eller om det är på grund av att det är den faunan och floran vi har här inte kan eh, liksom skapa flytande honung som är flytande liksom, att det är det ständiga stadiet. Okay. Utan att eh, alltså honungen när man tar den från bikuperna och slungar den mm. då är den ju flytande. Mm. Men... Eh, men sen så sa stelnen inte upp efterhand. Okej. Okay. Men helt nyslungen svensk honung ska ju vara. Den är ju flytande liksom. För annars får man ju inte ur den över de här bikupen. Nej. Men jag trodde sakerna. väl någonstans att all honung som var flytande. Mm. Var typ fake honung från blomster. Ja. Mm. Det var ja. min uppfattning. Ja just det. Ja. Inte, men... Alltså som inte har någonting med bin att göra. Ja. Det är ju, det är ju typ nästan lite sjukt att jag hade den uppfattningen. <laughs> Men jag undrar faktiskt om jag är ensam om den. Ja, jag vet inte. Eller om det är sånt här kunskapsklapp. Alltså, som det, du... är, det är möjligt att du inte alls är ensam om den. Nej. Men eh, det är ju jävligt spännande. Alltså, eh, vad, vad tänker du att socker kommer ifrån? Det är bara en intressant fråga. Men så från sådana där sockerrör. Och någonting annat? Eh, sockerbetor. Ja. Ja, snyggt ändå. Ja. Mm. Det är de två sockerkällorna mm. typ som finns. Inte från sån här sockerbin. <laughs> Eller sån sockerfen. <laughs> Men sockerrören, är det, är det då liksom... Det är också intressant hur det blir socker. <laughs> det vet inte jag. Nej, jag har ingen det, aning. Men det är ju lite mer komplicerat. Det är en raffineringsprocess som är lite mer komplicerad. Ja, för jag har ätit, jag har varit i Kuba och ätit så här sockerrörssaft. Ja. Den är bara söt, men sen måste man ju ta vara på den. Liksom, så att den ja. Men jag, jag kan inte förstå hur den flytande saften blir det här koniga vita. Det är ett annat avsnitt. Jag kan inte förstå. <laughs> det är ett annat avsnitt ja, det, jag. Det det. jag. var mm. faktiskt på sockerfabriken i Örtofta i höstas. Oj! Mm. Var det när mamma Måd var med? Ja, det stämmer. Det ja. var invigd en ny sockersilo. Jävligt stor var Ja, kul! Mm. Kul. Det, det blir ett annat avsnitt mm. precis. För nu är vi på honungen. Mm. Men alltså, ja. så all svensk honung egentligen. Det finns, in, det finns inte i hundraprocentig i sin puraste form som flytande material utan jag den är den här. Jag har inte sett det. Och jag tror jag har läst någonstans att det inte går att göra i sin puraste form. Men alltså flytande. 
Ja, men jag, jag vet inte 100 procent. Det kan ju gå framåt sånt där, utveckling och så vidare. Ja, vi hittade ju faktiskt svensk honung. Det var ju den här som jag precis nämnde. Mm. Med 85 procent honung och 15 procent ja. fruktos. Den var ju också helt klar. Ja. De andra svenska honungarna är, de är ju, ju ja. grumliga. Ja, men precis. Och de har ju stelnat att det är någon typ av partikel där. Ja. Men eh, det, det är ju... Eh, jag kollade på Netflix häromdagen ja. på en serie som heter Rotten. Det är en ny oh. serie de har där. Oh, really? Den handlar om livsmedelsfusk. Oh my god! Och första avsnittet handlade passande nog om honung. Gjorde det? Ja, och honung har ju liksom tidigare varit ganska uppmärksammat för att det är ett livsmedel som det fuskas sjukt mycket med. Ja. Det importeras stora mängder honung till Europa. Ja. Mycket från, alltså om man tittar på förpackningarna så ja. står det ju en blandning av EU-honung och icke-EU-honung. Ja. Otroligt kryptiskt. Jättekryptiskt och det här står ganska tydligt deklarerat på varenda honungsburk. Ja. Honung, blandning av icke-EU och EU-honung. Man bara, okej. Okay. Ja. Alltså det kommer någonstans från i världen då, eller? Ja, precis. Det är väldigt diffust. Du vill honung från världen. <laughs> ja, från Tellus. Aha, det är så sjukt intensivt. Merkurius-honung. Ja. Jorden. Det kommer från jorden. Ja. Alltså, och, det, och det är ju snicksnack tycker jag. Det är ju helt sjukt att man inte kräver en ursprungsmärkning på det där. I och med att det är så otroligt mycket fusk med det. Ja. Um, och det är uppmärksammat såklart att det är mycket fusk med det. Och de håller på och juxar med det där. Och det är... Jag vet att svenska biolarna har ju verkligen försökt jobba hårt för att få en, en ursprungsmärkning. Att man måste ha liksom, ah, honung från Tyskland eller mm. honung från, precis som det är med många andra råvaror. Mm. För att konsumenterna blir lurade. Ja, men hur går det här fusket till menar du? Eh, alltså man blandar ut honungen med, med socker typ. Eller så här sockerlösning, glukos och sådana grejer. Oh no! Så att, och hela grejen är ju att honung är ju också... En typ av socker. Ja. Det har ju typ samma effekt på kroppen i stort sett. Ja. Visst det är lite nytta, det finns lite antioxidanter och sådana där grejer. Men det är ändå socker. Mm. Det är det ju. Det kommer man inte ifrån. Nej, men det, nej precis. Det, det är ett men socker. det är ju så här coolt för det är en naturlig produkt. Och det är liksom bin som har framställt det. Och det finns nyttigheter i det. Och det finns sådär. Så det har blivit jävligt trendigt att ha honung i en massa grejer istället för socker. Mm. Det lyfter de också upp i den här dokumentären att det är... Men istället för att tillsatt socker har vi honung. Just det. Äh, som att, att det skulle vara något kanonbra för ja, kroppen. Ja, exakt. Som mm. att det är så här, då är det typ inte socker. Men det är precis, för det är som att folk tror att ja, då höjs inte mitt blodsocker. Om Nej, men det är ju fortfarande honung. socker. Det är ju fortfarande samma påverkan på din kropp. Precis, för, och där tycker jag att gemene konsument måste vara lite, alltså man får inte vara så naiv och tro Nej. att Alltså det här smakar sött, då, okay, då är det sött. Ja. Det är någonting som är då är det påverkar. Ja, då ja. är det sött. Men eh, i alla fall så... Eh, Kina är en stor eh, exportör av honung. Är de? Ja. Och de, de exporterar... Alltså Kina är ju lite kända för att fiffla med Diverse. livsmedel. Ja. <laughs> eh, och eh, det är även så att kineserna själva, alltså den rika kineserna, gillar ju att köpa importerad mat för att den är typ högre... Det säger i alla fall sådana här framtidsspaningar och handelskammaren och hit och dit att det finns stor potential där för att de gillar import. De älskar ju importerade grejer. De, ja. det, för de har ett ant- alltså idealet är västvärlden. Mm, men också för att typ, det var en massa barn som dog av den där mjölkpulvret några Oops. år sedan. För de hade blandat i något som whoopsie-daisy var dödligt. Ja. Och lite sådär. Mm. Så men det, har ju de är, skett, ja. det har ju varit en hel del livsmedelsskandaler där att man litar kanske inte 100% på Nej. produkterna. Men i varje fall så 
Men de har ju blivit haffade ganska många gånger. För det finns ju lapp som testar stora batcher som importeras då. Mm. Och där, där dyker en del fusk upp. Men fuskarna, de raffinerar sina metoder mm. ut efter tekniken. Det är precis som doping. Ja. Man lär sig ju så här, Hur forskningen kommer att testa. Ja, ja. Då har vi hittat ett nytt sätt att dopa oss. Ja. Det, det är säkert typ lite samma sak med honor. Ja. Men tydligen ja, det ligger ju antagligen varit. sjukt mycket pengar i det så att det är värt. Och det är typ inga straff. Nej, för matfusk, nej. Alltså, så ska mm. man hålla på med droghandel, det blir ju ganska sekt om man åker fast. Ja. Men håller på med lite matfusk, vet du. Ja, men det pratade vi om i ett poddavsnitt förut. Mm. Att det är ju helt sjukt att det är så här, typ världens största, eller en väldigt vanlig så här, gangsterverksamhet mm. utan ja, mat i bestraffning. Ja, det är riktigt stört. Men så honungen, jag personligen är ju skeptisk mot honung som är som inte är svensk. Icke-EU. Är skeptisk. Ja. Och, och det är liksom, det är klart, och det är tråkigt att dra alla över en kamp, för det är klart att det finns aktörer som är duktiga och som sköter sig och sådär. Men då kanske man skulle införa en märkning som är lite mer tydlig då. Exakt. Än bara icke-EU. Exakt. Jag, nej, jag tycker inte om det. Och sen så gillar jag också att gynna de svenska biodlarna. Mm. Det finns inte för det fint, märkte man i butiken att det är ju stor prisskillnad på svensk honung ja, kontra EU slash icke-EU honung. Ja, jag visst. Alltså de här, den här franska mjälde någonting. Ja. Och den är inte fransk utan det var ju också EU-honung och icke-EU-honung. Ja. Men konsumenten... I, ja, i Frankrike bara. Precis, och konsumenten tror ju att det är en fransk gårdshonung. Ja. För att brandingen säger, som, säger så. Ja, och så precis. bara, det här är icke-EU-honung. Nej, det är lurigt. Alltså så, alla konsumenter som vill ha honung, där måste man ju faktiskt vara petig, om man vill liksom bry sig av medveten val och titta på baksidan och kolla ja, precis, var den vi kommer ifrån. Vi ska göra en liten guide till konsumenten. Kolla var den kommer ifrån. Eh, gör ett medvetet val. Sven- ja, Vad väljer du? Svensk. Alltså, Även jag är ju en sån... om den inte är flytande och man vill ha den i så här en sås. Mm. En kall sås. Yoghurtsås. Mm. För den tycker jag är svår nämligen. Den är svår. Alltså, det är klart att jag, jag gärna väljer... Det. Jag har ju gjort det. Alltså sådär. Men det är ju jobbigt att hantera icke-flytande honung om jag vill ha din sås. Jag vet precis vad du menar. Ja, för eh, det är... Nej men då, då, om jag vill ha en flytande honung så köper jag nog en... Eh, Ekologisk antingen, EU-honung. Ja, jag skulle i alla fall vara mån om att säga att det är EU-honung. Mm. Och inte utanför EU-honung. Ja, för då riskerar man att den kommer från Kina som fuskar med det. Men jag gillar inte det. Och jag gillar inte tanken på så här. Icke EU hon. Nej, jag vill inte ha det. Nej. Nej, nej. Ja, precis. Och det, det är ju. Så om man ska ge en liten guide då, så är det ju. Kolla efter svensk honung i första hand. Mm. Den finns inte i rätt konsistens. Vad göra? Jo, du kollar efter EU honung. Mm. Sen så såg vi ju idag, som sagt, den mm. här blandningen mellan mm. svensk honung och 15% fruktos. Mm. Och den hade den ju önskvärd konsistens. Man kan ju smaka på den och se vad den, om man tycker att den är god. Då får man i alla fall garanterat svensk honung om man vurmar mm. för svenskt. Ja, exakt. Den, jag blir sugen på att testa den faktiskt. Ja, jo, men det är väl en skitbra grej att testa den och se hur den är. För att om man köper de här enorma märkena som mm. säkert också är ägda av typ Nestlé eller någonting. Ja, säkert. Så känns det inte som att det är så här bra honung. För det känns äh, som en sån här hantverksprodukt honung. på något sätt. Ja, men exa- alltså det är det jag gillar också med svensk honung. För där är det ju ofta liksom lite mindre skala och sådär. Mm. 
och det kan ju vara en storskalig biodlare i Sverige, men alltså, om man ser internationellt sett. Och det är liksom, jag vet inte, det, det finns något jäkligt fint med lantbrukare som har honung också. Och som har, eller som samarbetar med biodlare. Mm. Och jag gillar verkligen egentligen att köpa honung på typ gårdsbutiker. Ja. Eller på bonusmarknaden. Ja. För jag tycker det är bara är... Det är så mycket feeling i det. Det ligger det väldigt mycket, mycket jobb bakom det. Ja. De tar hand om sina bin och de tömmer de där kuporna. Och mm. Det är mycket jux. Ja, och de går i de här dräkterna. Ja, men visst. <laughs> Drömoutfit på maskerad. Biodlare. <laughs> ja, verkligen. Äh, men det är mycket jobb liksom. Ja, men mm. du, jag har en fråga. Det surras ju om att bibeståndet surras. är... Det var inte meningen! Det var, det var så här freudiansk tjossa. Åh, <laughs> <Okay. laughs> oh, vad trött! Ja, lite. Nej, jag tyckte det var bra. Ja. Men det surras ju om att bibeståndet... Nu sa jag det igen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det pratas om att bibeståndet är hotat. Ja. Berätta lite. Jag, kan, jag är inte helt insatt där. Vad är, det, vad, vad är funktion, bins funktion? Och alltså är bins funktion i samhället är ju jävligt viktigt. För att de, hur man kan säga det, de ja. utför samhällstjänster i och med att de pollinerar växter. Ja. Så att utan pollinering så får vi ju inga grödor. Nej. Och då svälter vi ihjäl. Ja. Det finns ju även exempel på, nu vet jag inte om det här är något apokalyptiskt eh, framtidsscenario eller vad det nu är, men jag har sett bilder på också i Kina, där de pollinerar typ mandelträd eller vad det är, med penslar. Alltså, mm. folk gör det. Folk som jobbar Nej, där. Nej, de, de tar pollen och för penslar har, För att de inte har några bin. För att de inte Shit, har pollinerare. Och jag vet inte om det här var en apokalyptisk bild jag såg någonstans som någon så här framtidsscenario eller om det de facto var så just där. Jag kan inte gå i... i men i god för bilden. Men faktum kvarstår att utan, utan pollinerare som exempelvis bin, och det handlar inte bara om domesticerade bin som då bor i bikupa som liksom en människa har hand om, mm. utan det handlar även om vilda bin. Mm. 
Som ju är en jätteviktig också källa till pollinering. Mm. Så att utan dem så blir det ju en ganska ansträngande situation Och på Och varför jorden. har de försvunnit från början? Ja, det finns ju vissa typer av växtskyddspreparat som man som det finns forskning som visar på att de har en negativ effekt på pollinerare. Okay. Och många av dem har ju fasats ut liksom, med tiden. Sånt som man inte visste. Du vet när man typ sprutade DDT överallt. DDT är alltså ett bekämpningsmedel? Back in the 80s, typ att bekämpa mygg. Okay. Men det visade sig hoppsan att alla typ fick cancer och dog av det. Uh. Men man bara spridde det i alla diken och sånt. Oj. Det, alltså, den tiden liksom... När man typ hittade på alla de här kemikalierna och sånt. Ja, då var det inte så mycket bakgrundskoll. Då spårade det rätt ja. så hårt. Ganska mycket. Mm. Men jag menar, nu är det ju sjukt mycket mer restriktioner och utvärderingar och forskning och hit och dit. Men det är ju vissa typer av, av bekämpningsmedel som man till exempel inte får använda i grödor som blommar. För att då är det ju flygfärn ute mm. och pollinerar. Mm. Just för att då, då dödar man dem. Så mm. där finns det ju restriktioner på så vis. Så finns det vissa andra typer av preparat som ganska nyligen varit omskrivna och som har då blivit förbjudna att använda. Det gäller bland annat något som heter betning för raps. Något som heter neonicotinoider. Det har vi pratat om. Ja, det där ordet känner jag igen. Ja, exakt. Och det, hade också någon, det var också någon forskning som visade om negativa inverkan på, på insekter. Då. Så det, det har också blivit förbjudet. Använda. Vissa länder har dispenser men det är förbjudet annars. Okej, okay, så att bina har dött ut till viss del på grund av en gammaldags besprutning. Det kan vara lite sådana grejer men sen finns det också olika parasiter som de har som, som många biolare kämpar med. Varroa kvalster tror jag det heter. Oj. Som också har kommit in på något vänster. Det finns lite liksom alla möjliga grejer och sen ska man inte heller glömma bort att det har hänt sjukt mycket i världen med liksom urban utveckling. Mm. Jag menar det är allt mer asfalt Alltså det är mycket mer städer Det är mycket mer trafik Det är mer flyg Det är mer liksom ja. Alltså det har ju hänt otroligt mycket I hela samhället För jag har hört att eh, man, Om man eh, har bikuper På sin bostadsrätts Föreningstakterrass mm. mm. Så kan man få det subventionerat Det kan man säkert få Men man måste ju se till att de har tillräckligt mycket mat bara Ja. Så det måste finnas tillräckligt mycket blommor och blommande växter över en lång säsong. Ja, För att annars så svälter de ju och det blir liksom mer bra. Jag tror att min förra förening, de hade det som en, en punkt på en årsstämma. Ja, de ville ha det. De ville gärna ha. Mm, mm. Ja. Men alltså det är ju svintrevligt om man kan ha det. Men som sagt, det är viktigt att se till att de har tillgång till käk hela ja. säsongen. Och käk är blommor. Det är blommor, ja. Mm. Så det ska ju pollineras. Det kan ju vara träd eller det kan vara blommande växter. Alltså det finns ju många olika typer. Finns det någonting vi kan göra för att öka bibeståndet? Är du att odla bin då? Eller? Alltså något som jag gör en del i vår trädgård hemma i, alltså på sommarstället Kivig. Ja. Jag är ju lite sån här, jag tänker ju lite på att jag är lite trädgårdsland. Ja. Sen tänker jag på att jag, jag vill ha... Jag har bidragit med gödsel till. Ja, mm. jag har kissat lite där. Ja. Eh, men som jag, där jag brukar tänka till att jag vill ha lite blommor. Att det ska vara blommande växter över hela säsongen. Mm. Och sen eh, har jag byggt ett lite sånt här bihotell, insektshotell. Nej, du har så byggt ett bihotell. Ja. Vad är ett bihotell? Det är ett litet insektshotell, det är typ en... 
det som är lite planka och små pinnar och sånt som så man, man liksom borrar hål i och alltså, det är så älskvärt så att de, du gjort så de kan, och det här är ju för eh, solitärbin heter det alltså vad det, är solitärbin? men det är vilda bin Aha, vilda bin okay. så de, och det finns många olika sorter men vissa vill ha sådana här att de, de kanske till exempel för murabin finns det några som heter okay. så de lägger en larv in i det där hålet som jag har borrat och sen så murar de igen det är hålet som är typ slem och ler eller något, jag vet inte. Ja. något murar de i alla fall med. Ja. Um, och de behöver sådana håligheter och sånt där för att kunna okay. um, övervintra och, och föröka sig eller ha någonstans att lägga bon och, och mm. lite vit vad det nu heter. Så jag försöker tänka på det. Alltså det är väl det som många så här biologisk mångfald folk brukar säga om trädgårdar. Att man ska tänka på att man har blommande växter över lång växtsäsong. Mm. Det är en liten uppmaning då till privatpersoner. Om man vill mm. behålla bi, bi beståndet i mm. världen. Finns det något annat? Alltså kan, man, kan man odla fram bin? Förstår du vad jag menar? Nej, jag kan man liksom menar. forcera alltså det... fram födelsen av fler alltså, bin? Jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar med biodling. Alltså det är ju liksom... Det är ju så att säga tambin. Ja. De sticker ju inte bara iväg och typ bygger sig en kupa i ett... Liksom träd som man ser på ballo, alltså djungelboken, liksom en klassisk kub, alltså vad jag vet. Nej. Men alltså, sen är jag ingen bi-expert. Men eh, jag har bara hört Du att... i alla fall, oss emellan så är du ja. tok-bi-expert. <laughs> Nej, men eh, jag har bara sett liksom tips och tricks i hur man kan gynna de vilda ja. eh, pollinatörerna. Och men det är ju bra tips. Och humlor och så. Ja. Mm. Men du... Hur går det till då när man gör honung? Jo, jag är ju återupprepa här att jag inte är någon dunderexpert på exakt hur man gör honung. Men mm. man har ju bikupor och så ställer man ut dem på lämpligt ställe där det finns mycket föda för bina. Då. Till mm. exempel bredvid ett rapsfält säger vi för att applicera det här till Sverige. Ja. Så susar bina omkring där, jobbar stenhårt och samlar en massa nektar och har sig och pollinerar och, och så. Mm. Och så åker de tillbaka till bikupan. Och mm. så spottar de ut det där då. De, de håller ju på att juxa med det där. Typ spottar det i varandras munnar. Och spottar det sen i kupan. För att oh, det ska jäkla. få rätt konsistens typ. Eh, så det är lite så. Process bin emellan också. Ja. Tror jag. Ja. Nej men och sen så spottar de det ut i den här. Det är ett jobb alltså. Spottar de ut i den här bikupe. Hållen. Du vet ju de klassiska bikuporna. Ja. Alltså, liksom. ja. ja. Um, Framförallt tänker jag på. Men människorna i bikupedräkter. Ja, ja, <laughs> Astronauterna. Ja, exakt. Nej, men sen så, när de är färdiga liksom, så vaxar de igen det. Mm. Så det blir som en, en mini, en mini liksom förvaring av honung. Mm. Och det är väl egentligen tänkt att de ska ha det och försöka liksom, i sämre tider. Mm. Men istället så kommer vi mm. människor... Och så då sprutar man på lite rök mm. ner i, i bikupan så blir de lite slöa och sticks inte så mycket. Mm. Och så har man ju på sina schyssta dräkter också. Mm. Och sen samlar man ihop de här olika brickorna typ med, mm. med bivax och honung och sådär. Och så skrapar man av vaxet. Och sen sätter man ner de här bibrickorna, honungsbrickorna eller vad man ska kalla det för. Ja. I typ som en stor centrifug. Okej. Okay. Och så sätter man igång den, snurrar och då är ju honungen rinnande ja. så då bara sugs den ju ur ja. de där små håligheterna ja. och så rinner den ner i en behållare 
Och sen silar man ju den och sådär för att det, då är det ju skraps i. Är den värmebehandlad? Den som vi köper i butik? Nej, det har jag väldigt svårt att tro. Men jag vet ja. inte. För att det sägs ju typ så här: om man kommer till ett land, det här fick mm. jag lära mig i Grekland. Uh-huh. Om man kommer till ett land och vill typ vaccinera sig uh-huh. för det landet, uh-huh. så ska man ta en tesked av det landets honung. Uh-huh. Så får man i sig flora liksom, från uh-huh. bakterier som jag kroppen kan vänja sig vid. Du, jag googlar en varmabehandlad honung här lite grann. Uh-huh. Allt om honung är vi inne på nu. Ja. Uh-huh. Um, ja, är alltid flytande. Boom, jag är rätt. <laughs> Nej, men jag visste jag inte. <laughs> men jag för jag tänker så här, med livsmedelssäkerhet och sådana grejer. Mm, mm. Och att det, för jag tänker att det kanske är därför svensk honung Nej, det var ingenting. Nej, men det står så här. Alltså, för att honungen ska förbli flytande, ja. alltså flytande, då måste man värma den till över 85 grader under en längre tid. Okej. Okay. Då ökar den typ av halt, bla 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 bla. Så att, ja, det kanske går att göra den flytande då. Men här står ju också så här, om man vill ha flytande honung, till exempel till matlagning som vi snackade om innan, ja. så kan man värma honungen ju såklart. Men, mm. då dör alla nyttiga enzymer. Så den som sätter ja. sitt, te, sitt te med honung ska ju inte ha det i kokat vatten utan när, när det är Precis. 60 grader. Men det har vi också snackat om innan, eller hur? Ja, vi, det, vi nämnde det för bifarten. Ja, men det, vi, det är tål som nämnas igen. Ja. Att om ni vill ha kvar nyttigheterna ja. i honung. Inte mer än 60 grader varmt. Alltså stoppa inte ner i ett rikande te. Nej. För då lika väl hälla på blir det socker. socker. Ja. <laughs> ja, då skippar man alltid goa. Ja. Um, Ja, nej, men jag vet inte riktigt. Har vi något mer liksom vi ska avhandla? Det känns nej. att det här är ju ett klurigt ämne. Men, men jag kan faktiskt rekommendera folk som är nyfikna på det här att titta på den här Rotten på Netflix. R- rotten? Rotten, alltså som rutten fast på engelska. Rankick. Rotten. 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 Ja, men vad kul. Den ska jag gå och kolla på. Det är ett litet tips. Nej, men du, jag tror att det var alldeles. Det var nog alldeles. Och jag har ett annat tips faktiskt. Ja, berätta. Det finns en, en Youtube-kanal som heter Bonden i skolan. Ja. Och där finns det lite små filmer. Och det har bland annat kommit ut en ny filmserie som heter Bondens barn. Ja. Och där ligger det ett klipp ute av en kille som heter Harry som som, så gulligt, som bor i Umeå-trakten och typ vill bli bonde. Alltså den är skitbra. Ja, det är verkligen asfärd. Ja. Vi måste kolla på den tillsammans. Så att, och där kommer lite fler avsnitt. Och jag tycker att den är ganska cool den serien. Så att om man är nyfiken på hur det är att vara bondunge. Så kan man ju ta en titt på bondens barn också. Bondens barn. Vad mm. sa du att man kunde hitta det på SVT? På, nej på Youtube. På, på bond, Youtube? På bonden i skolan. Det är så här pedagogiskt material för ja. kul kids. Ja, men det passar ganska bra för alla möjliga. Ja. Men det var väl kanske allt för idag. Mm. Så får vi se hur lång tid det tar innan vi spelar in nästa podd. Ja, men you nej, never ja, know. Ja, men det kan ju komma lite som en så här kinderägg. När man ja. minst anar det. Man prenumererar på en podd och sen så bara puff, kommer jag, kommer jag, kommer jag. Så bara puff, så ja. kommer det. Då är vi tillbaka. Ja. Men, ställ inga krav på oss. Nej. Men ställ nej. gärna frågor. Ställ gärna frågor med inga krav. Ja. <laughs> Sådär då. <laughs> nej, men tack så mycket för att ni lyssnade hela vägen. Ja, verkligen. Ha det bra, hej! Jag har menar du? Jumpa så du köker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 